0: Udgangspunktet for den her episode, det er løvetonen. Løvetonen er jo en stjernetog, som vi hører om i episode 19. Og hvis ikke du har hørt den, så kan jeg kun anbefale, at du, efter den her episode, går tilbage til episode 19. Men du tænker sikkert, det kunne være fantastisk at se løvetonen. Men vi kan ikke bare drage ud i rummet i vores iders Space rumskib, men vi kan gøre det næstbedste, og det er at tage ned til Falster. Og her bor astrofotograf Jakob Arthur Andersen, og han har fotograferet netop løvetonen og alt muligt andet, som man kan fange med sit kamera. Men er det lige til bare at fotografere en Og kan man tage billeder af solen? Og hvad har Jacob ellers taget fotos af? I det spacetog, så det var endnu engang i felten, det vil sige, at vi taler om uddannelsesoptagelser med forbi kørende biler, der er vind i mikrofonen, og ikke mindst er der en masse høns, som også vil være med i baggrunden. Jacob, jeg har glædet mig til at møde dig, og tak fordi jeg var komme på besøg.
1: Ja, tak fordi du kommer her til
0: fald. Jakob, kan du ganske kort lige præsentere dig selv?
1: Jamen, jeg hedder Jakob. Jeg har lavet astrofotografi i, i hvert fald de sidste 12 år. Okay. Og super seriøst de sidste syv år. Ja. Det, er, jeg brænder og lever for at lave, det er, jeg brænder for at, at vise vores, vores rum, vores sol, vores måne og så vores, vores mælkevej hen over
0: landskabet. Er det som hobby, eller er det, er det din levevej?
1: Det her, det er næsten min levevej. Okay. Næsten. Okay, så det er
0: muligt at leve af at være astrofotograf?
1: Ja. Det kræver så også ret mange bløde og tårer. <laughs> men det kan godt lade sig
0: gøre. Okay, og, og jeg er næsten ved at være der. Nå, det, er, det er jeg glad for at høre. Og du, var, jo, du var også lige udgivet en bog. Eller ja. ikke lige, men, men hvornår? I november. Man, I november ja. udkom. Ja.
1: Øh, himlen set fra jorden.
0: Jakob, fortæl mig, hvordan du blev astrofotograf?
1: Min baggrund, min omrindelige baggrund er at, er, at jeg er uddannet grafiker. ja. Og øh, jeg, har altid, øh, jeg har altid haft sådan en kæmpe stor fascination af, når du lavede et billede, at så kunne du vise en verden. Mm. Altså du kunne vise sådan et helt lille univers, der ligesom kunne fortælle en historie, alene i kraft af det billede. Så sker der det, at jeg skifter branche og bliver mekaniker, øh, fordi jeg havde altid også haft en passion for at skrue på gamle biler. Mm-hmm. Lidt senere skifter jeg så igen job og bliver underviser, men inden for mekanik. Og der er så en kollega, øh, som for lidt arbejde, øh, så bytter vi. Øh, så jeg hjælper ham med nogle bremser, og så får jeg en kikkert af ham. Og da jeg så får den kikkert her, øh, den kan, altså det er stadig en lille bitte primitiv kikkert, men den er markant mere avanceret, end hvad jeg ellers har stået og med. Jeg vælger så at tage for udenfor en tilfældig aften og retten op mod Jupiter. Og øh, jeg tror, jeg fik samme oplevelse eller samme følelse, som Galileo gjorde. Fordi da jeg så Jupiter og de der fire måneder var fuldstændig blæst væk. Ja. Altså, øh, det gjorde indtryk. Ja, det kan man godt sige. Ja. Og så begynder jeg at tænke, okay, så tager jeg nogle billeder med en telefon. Og da jeg begynder på det, så kan jeg anspore, at okay, det her, det kan godt gøre noget.
0: Så du tog din øh, mobiltelefon hen til Linsen, ja. og tog et billede af det, og så øh, fik noget frem der?
1: Det kunne et eller andet. Og sagde jeg, okay, det her, det skal jeg blive god til. Og derfra af, der følger en lodret læringskurve, så jeg bruger rigtig, rigtig mange år på at stjernehoppe. Øh, altså simpelthen lære at stjernehoppe fra stjerne til stjerne, for at finde mit motiv og jeg lærer at finde ud af, okay, man skal eksponere så og så lang tid med et kamera, og man skal gøre sådan og sådan med kameraet, for at få noget, der er bare et halvvejs brugbart resultat. Og så efterhånden går det op for mig, at, hvad hedder det, tre timers eksponering som jeg enormt, i starten synes var enormt lang tid. Det er ingenting. Og hvad hedder det, jeg finder ud af, at, okay, det er ikke nok, at man har et kamera op mod linsen, altså man skal ligesom montere et, et digitalt kamera på kikkerten, Så finder man jo ud af, lige så stille og ordentligt, okay, altså, hvis du skal løfte dit eget memo, så kræver det også, at du køber lidt udstyr. Jo, selvfølgelig. Æm, så jeg har opgraderet mine monteringer, jeg har opgraderet lidt med, at jeg kan guide på stjerner og sådan nogle ting. Ikke? Jo. Men, men derfra af, så ligger der også, altså det, som der også ligger i at være en god astrofotograf, det er den her ekstreme tålmodighed, du skal have, og ikke mindst øh, efterbehandlingen af det.
0: Ja. Og det er simpelthen kodeordet, ja. det er tålmodighed. Ja. Ja. Men det vil så sige, at du startede egentlig med en meget lille kikkert og din øh, mobiltelefon. Ja. Og så fandt du ud af, at det her, det var faktisk rigtig, rigtig spændende. Ja. Og så du opgraderet til, til det her nu.
1: Ja, og det her, det er den lille kikkert. Det er den lille kikkert? Meget lille kikkert. eller man beskrive den. Det her, det er en linsekikkert. Jeg har en Newtonian-kikkert, der er 30 cm i diameter. Okay. Hvis man stiller den på jorden, så den, går den der cirka til brystet.
0: Hold op. Ja.
1: ja. Øh, den kommer kun frem under. Helt perfekte forhold.
0: Hvor meget står sådan ind i? Øh, det er det dyre udstyr.
1: Nej, den er egentlig billig nok. Hvad gav jeg for den?
0: 4.000. Nå, okay. Jeg er overrasket over, at, at, at det her udstyr at det ikke er dyre.
1: Men, men den er brugt. Altså, skal du købe den ny, så koster den 10.000. Ja. Ikke også? Ja. ja. Men, men den er brugt, og den er behandlet godt af ham, jeg har købt den af.
0: Og det software, du bruger på, på, på computeren?
1: Det er gratis, det hele. Photoshop er ikke gratis, øh, men det har jeg en licens til. Og så findes der... Øh, Photoshop er meget godt. Egentlig, det er okay. Og Kongen inden for, hvad hedder det, behandling af DeepSky-billeder, det hedder PixInsight, okay. og det er heller ikke gratis, men det har jeg også en licens. Men alt andet, ganske gratis, og selv, selv super avancerede programmer, og du kan, jo, du kan bare se det her FireCapture, ja. det er bare download.
0: Der Lad os tage fat i løvetonen med det samme. Du vil tage til fotoatten, og hvordan gik det egentlig med det?
1: Egentlig gik det bedre end forventet. astro som jeg løber fra september og så hen mod slutningen af april, har faktisk været den ringeste, jeg har oplevet i 10 år. Hvad vil det sige? Det vil sige, at de betingelser, der skal til for at lave sådan et billede, øh, for at, at man overhovedet sætter sin kikkert op, de har ikke været til stede. Ja. Den primære betingelse er, at himlen skal være klar, og der skal ikke være overskyd. Mm. Det er den første sæson, jeg har oplevet, hvor at jeg fra januar, og hele vejen til næsten slutningen af marts overhovedet ikke har taget mig kigger ud. De ganske, ganske få øjeblikke, hvor jeg har været i stand til at tage kigger den ud, der har jeg fokuseret udelukkende på den her løbetog, og så var jeg egentlig ligeglad med, hvor lang tid jeg brændte af på det. Okay. Men det man så, hvad skal man sige, så billedet blev faktisk ret godt i sidste ende. Ja. Men det skal også lige siges, at jeg har også eksponeret i i godt og vel 25 timer. Hold op. Og det vil sige, at det er 25 timer, hvor de fleste sessions, jeg har taget udstyret ud, der har jeg max fået samlet en times data, så jeg skulle pakke det hele sammen igen. Ja, op. ja øhm, Så det har, det, har, det har været en dårlig sæson for det.
0: <laughs> men, men jeg er utrolig glad for, for at du har taget et af løvetogen, og, 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 og ved jeg, der kommer et link til det i, i teksten også, som man kan se det, og jeg også tro, vi smider det ud af vores øh, Facebook-gruppe. Hvorfor lige løvetogen?
1: Jamen det er fordi, at øh, på det her tidspunkt over, når vi nærmer slutningen af astrosæsonen, så er det ret begrænset, hvor mange stjernetogere der er at se på, på himlen. Der er det primært galakser og, og, hvad hedder det, stjernehope. Og øh, det er ikke, fordi det ikke interesserer mig, bestemt ja. ikke. Men øh, en stjernetog har sådan en helt særlig plads i mit hjerte. Ja. Øh, og lige præcis løvetogen, det er sådan en, jeg har vel, hvert år har jeg vel taget den, sådan, så nu nu tager jeg billedet af den, og så har jeg lavet et eller andet fjollet, ikke? Øh, og så sagde jeg, nu er det altså i år, at jeg får taget det billede. Okay. Øh, og så der, og så var der så var også en udfordring, fordi den lyser ret svagt. Ja. Normalt, når du eksponerer i sådan fem minutter, så kan du tydeligt se, at der er struktur. Ingen problemer i det. Med løvetogen her, efter fem minutters eksponering, der skulle man altså sidde sådan og kigge. Ja, okay, man kan godt se, at man har fanget et eller andet. Ikke? Så, så det er sådan den primære
0: årsag. Hvilke andre tåger har du taget fotos af?
1: Altså, jeg har taget fotos af, af rigtig mange af de gengse kendte. Altså, der er orion der er heksehovedetogen og hestehovedetogen. Så er der California. Nordamerika, Pelikan, og, og jeg kunne fortsætte. Yeah, yeah. Nogle af tågerne har er der brugt mindre tid på end andre, og det er egentlig ikke et spørgsmål, om jeg kan har givet det, mm. men det har jo et spørgsmål om, at så har de enten bevæget sig om bag mit bøgetræ, du kan se over resten af sæsonen, yeah. og så har det simpelthen været for sent. Og andre gange, så har jeg måske i kraft af manglende erfaring, fordi det er et gammelt billede, jeg har taget, så har jeg tænkt, at nu er det godt. Yeah. Ikke også, øhm, Fordi det, jeg kan lægge mærke til med mine billeder, det er, at... at hvad hedder det? mine eksponeringer bliver bare længere og længere og længere. Mm. Og det er fordi, at jeg ved jo i sagens natur godt, at hvis jeg bare lader kigge den stå og samle mere lys, så bliver billedet bedre. Ja. Så når vi går i gang med sæsonen her i september igen, der har jeg nogle projekter på hånden. Og planen er sådan set, at jeg skal ikke nå at tage 10 deep billeder mm. som udgangspunkt. Mm. Jeg skal bare nå at have i hvert fald hældt 50 timer ja. i 2-3 så
0: vi for at gøre dem bedre.
1: Ja, så godt, som det overhovedet kan lade sig gøre hernede fra Falster. Ja, ja. Og okay, så altså nu, hvad skal man sige, 8 og den mængde tid, det er kun godt.
0: Det er jo kun fint, ja, ja. Og det billede, du har taget i altså altså også taget hernede fra Falster?
1: Ja, det er taget lige der 2 meter fra, hvor vi sidder.
0: Du har taget et billede af solen, og det delte NASA jo. Kan du ikke fortælle mig lidt om det?
1: Jo, det der ligger det, det er, hvad hedder det, øh... Man kan jo gå ind på noget, der hedder Transit Finder, og så kan man se, hvornår øh, ISS-rumstationen passerer enten månen eller solen i forhold til dit synspunkt. Ja. Og øh, den kigger jeg ret tit på den side, det vil jeg gerne indrømme. Men hvad hedder det, så kom muligheden. Og hvad hedder det, ved lykketræf, så var det rent faktisk også skyfrit den okay. dag. Ja. Og øh, det passede med den rigtige retning, og det passede med, hvad hedder det, tidspunktet ikke var alt for besværligt og sådan nogle ting. Så jeg sætter min kigger op og hvad hedder det bruger rigtig meget tid på at sidde finjustere. Og så de sidste 5 minutter eller sådan noget, før jeg ved, stationen skal passere, der sidder jeg bare bider negle, mens jeg kigger på min kameraskærm. Mm. Så får jeg taget billedet, at den passerer, og øh, så sender jeg til det, der hedder Apot, som er en... Det er jo ikke NASA direkte, øh, men det er jo en, en hvad hedder det, en, en underafdeling af NASA, hvor to professorer øh, styrer den. Og hvis de øh, siger god for den, det er vores høns, man kan høre ja. Ja, det er jo
0: det høns, der vil være med i podcasten, ja. men det... Det hele
1: <laughs> men, men hvis de siger god for det, og det bliver godkendt, altså, så er det i principielt NASA, der viser et billede frem. Ja, ja. ikke på deres officielle side, men det er på deres fotoside. Og de viste så billedet, og så, hvad hedder det, sendte jeg den måske også til nyhederne, så gik det sådan rimelig meget amok. Ja. Altså jeg har jo før vist billeder til, til TV2 og så videre, det har de også været imponeret over. Ja. Men rumstationen, der så lige passerer ind foran, det, det kunne de godt lide.
0: Og har du har sat din øh, solkikkert op. Ja. Kan du først lige fortælle mig, hvad, hvad er en solkikkert?
1: Jamen, øh, en solkigger, det er jo, i, i sagens natur i navnet, så ligger det jo en kigger, der kan se på solen, uden at den tager skade, eller man selv tager skade. Men den som den her, det er en almindelig kigger, hvor at det er en linsekikkert, altså du ved, den er ligesom den, man kan holde op foran øjnene. Jo. Men så er der så sat et specielt solfilter ind foran. Et meget, meget kraftigt regulerende solfilter, som gør det, øh, at den isolerer, hvad hedder det, bølgelængden for brint. Og det vil sige, at så kigger man på solen i det spektrum af lys, der hedder kromosfæren. Okay. Og det vil sige, at man kigger lige over fotosfæren, det der blændende lys. Og det er simpelthen, fordi filteret går ind og nægter noget som helst, andet lys at passere.
0: Og det er selvfølgelig også for at beskytte vores øjne, vel? Eller? Ja, det er ja. det
1: også. Øhm, og så er det også fordi, at når du kigger på solen i det, den bølgelængde her, der hedder h alfa som man kalder det, den er uhyre interessant, fordi der kan man man kan virkelig se, hvordan solen er en pulserende, levende stjerne, og man kan se, at der sker, når man kan se plasmaen bevæge sig. Okay. Og hvad hedder det, det der så sker, hvad skal man sige, efterfilteret, det er, at der sidder et kamera her, som er et højhastighedskamera. Mhm. Og det er fordi, hvis du skal have et ordentligt billede af solen, så for det første er du nødt til at zoome kraftigt ind på den. Når du så zoomer kraftigt ind på den, så får du så også flere detaljer jo. Jo. Men det betyder så også, at så forstørrer du jo den der urolige effekt i vores atmosfære op mange, mange gange. Og det vil sige, at så svarer det faktisk nogle gange til, du kigger på solen gennem et glas vand. Aha. Og derfor så filmer man det med et højhastighedskamera. Fordi det, man så kan gøre, det er, at man kan bruge en teknik, der hedder Logi Imaging. Fordi der vil jo være delelementer i hvert billede, hvor et fokus er knivskarpt. Så hvis du laver en video på 4.000 billeder... Så efterfølgende tager den video og siger, fortæller program, du leder efter specifikt det her. Så kan programmet selv sortere ud i de her 4.000 billeder og sætte det sammen til et enkelt knivskarpt billede. Okay. Så det er sådan en i det.
0: Og du har sat udstyret op her. Nu nu er det jo en podcast, og folk kan ikke se noget. Nej. Men det kan jeg fortælle, du har en, en, en øh, vidunderlig hjemmelavet kasse her.
1: Det er en gammel CF-kasse faktisk. Okay. Øh, og der har jo... Det har nok været sko og alt muligt andet godt i. Men ja, hvis man ja. så lige vender den på siden, så er den en fantastisk astrokasse.
0: Jamen det er lige, hvad der er en astrokasse, og der står din computer. Og hvad er det så, vi kigger på nu?
1: Altså hvis du kigger herinde lige nu, så kigger du på et udsnit af solen. Ja. Og det du så kigger på, det er, at du kigger på solen i det her h alfa bølgelængde. Jo. Og hvis du tager håndklædet hen over hovedet, så du kan sætte dig ind i kassen og se, så kan du se... Hvad hedder det, hvordan solen har de her meget, meget åbenlyse strukturer? Hold op. Du kan se filamenter, øh, som jo, hvad hedder det, er buer af plasma, der stråler ud fra solen. Jo. Og så heroppe, lige før der kom skyer igen, hvis jeg tror, der bliver skyfrit nu. Men der kunne man se, der var en ret aktiv solplet.
0: Ja. ja, vi kan lige fortælle lytterne, at vi faktisk sidder med hovedet inde i en kasse nu <laughs> og kigger på solen.
1: <laughs> med et håndklæde henover. Og,
0: og skyerne farer forbi.
1: Men når du kigger på det her, ja. når du kigger på det her, og du får det billede, som du ønsker, jo. så er det, at hvad hedder det, vi ser den øvre del af solens atmosfære. Ja. Og den øvre del af solens atmosfære er ekstremt dynamisk. Altså, det svarer jo til, at, at du kigger jo ind i det glødende hjerte af en stjerne ja. i bund og grund. Men når du så kigger på det, så, fordi så, hvad hedder det, jeg laver billeder, hvor man kan se, at der står flammer ud fra siden af solen og alt det her. Og, og det gør der jo også. Men når man kigger på det her igennem den her kigger og når man faktisk kigger på solen lige meget, hvordan du vender og drejer det, så fordi solen er så gigantisk, som den er, så selvom der er den her dynamik, så for at spotte en ændring i den her plasma, så skal du faktisk sidde i flere minutter og observere det. Okay. Nogle gange, så sker der det, at hvad hedder det, hvis du er, op, hvis du er et meget, meget aktivt område, for eksempel, hvor at, øh, du mistænker, at lige om lidt, så kommer der en, en coronamassudstødning. Så kan det gå rigtig stærkt. Altså så kan det være sådan en split sekund, hvor det, som man bare siger knald, og så skyder det materiale afsted. Okay. Men oftest, så når du sidder og kigger på det, så når du observerer de her plasmabuer, hvis du så observerer dem over sådan 20 minutters tid, så kan du tydeligt se de andre sig. Når du generelt bare kigger på solens overflade, så ligner den. Den ligner faktisk en lodden tennisbold. Men når du så kigger på den, så kan du se de her loddene, øh, der stritter der ligesom er på solen. Du kan se, at de arbejder ganske, ganske lidt. Og så over lang nok tid, sådan 20 minutter, så kan du tydeligt se, at der sker ændringer. Og det, hvad hedder det nogle gange, hvis du kigger på siden af solen, altså på, hvad skal man sige, på kanten af solen, så kan du se de her meget, meget voldsomme bruttroporanter, som jo er by- eller skyer plasma over plasma, der bliver sendt ud, og så bliver trukket ned igen af magnetbølgerne. Øh, og der kan du nogle gange godt observere, at de bevæger sig rigtig hurtigt. Jo. Normalvis, så ligner det bare sådan en glødende sky, der bare hænger. Ja. Men, men er der rigtig godt gang i den, så kan du faktisk godt se, inden for ganske få minutter, at der rent faktisk sker rigtig meget. Men når man har set det, altså når man har set hvad hedder det video af zonen hvor aktiv og voldsom den er, så er det jo typisk, fordi der er nogen, der har lavet en stop-motion-film af det. Ja, okay? ja. Det er der jo som udgangspunkt ikke noget galt i. Altså, det er jo stadig virkelig, det er bare speedet op. Altså måden, det her det er sat op på øh, computeren her, den har direkte forbindelse til kameraet, for kan man ikke overføre dataen hurtigt nok. Nej. Øh, den op, kameraet op, tager med 185 billeder i sekundet. Så sidder der her en solfinder, og du kan se, der er en lysende prik her for anden. Ja. Og du, du kan sagtens købe sådan en her. Ingen problemer i det. Ja,
0: jeg, jeg, jeg tager lige et foto, fordi, så, 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 så kan vi uploade det.
1: Men solfinderen her, ja. øh, det her det er faktisk bare en gammel søgekikker, jeg har taget skildret. Okay. Fordi den fik jeg med, da jeg købte den anden kikkert. Og så, altså du ved, man får altid alle de her accessories, der hører til. Ja. Men jeg har øh, et guidescope, og så har jeg en vinklet søgekikkert, som jeg altid bruger. Ja. Så derfor, da jeg fik en ekstra, så havde jeg ikke brug for den. Så havde den bare ligget i en kasse i et par år. Og øh, så tog jeg og den ad, og lavede min egen hjemmelavede solfinder. Fordi jeg havde det sådan lidt, at den man kunne købe, der hvis den skulle være bare nogenlunde god, så kostede den 1.600 kroner, det synes jeg var ret fjollet. Så jeg har taget toppen af kikkerten her så jeg satte plastikdæksel på, det er oprindeligt faktisk, der skærer i af for linsen. Mm-hmm. Så jeg lavede øh, hul i den. Ja. Så jeg lavede faktisk kameraopskure.
0: Ja, selvfølgelig ja.
1: Fordi så har jeg taget hernede, hvor det oprindelige forstørrelseselement sidder. Der har jeg skruet det ud. Så har jeg taget en sprinklerdunk og klippet til. Aha. Og så har jeg sat den i klemme her. Sådan så det, det der hvide plastik der, der ser så fint
0: ud. Det er sprinklerdunken.
1: Det er sprinklerdunk. Men så har du prikken. Og så passer det med, at når den står mere eller mindre i centrum, så kigger, kigger den op på solen. Og så står kigger den selvfølgelig på en øh, montering, som er motoriseret. Mm. I kraft af, at hvad skal man sige, vi ikke sådan voldsomt op, så øh, hvad hedder det, hvis du blot har alinet, kigger den her sådan groft mod nord og har sat den i vatter. Når du så først har slyvet ind på solen, så følger den faktisk solen ret godt automatisk. Behøver du ikke at så meget for det. Ja. Og så har vi så her en øh, fjernbetjening. Og den bruger jeg faktisk til at styre, når vi skal finde øh, hvad hedder det, solen jo. på vores felt. Men lige nu, der er der lukket til, så der kan vi faktisk slet ikke se den.
0: Hvilket mærke er sådan en kikker?
1: kikkert? den her, det er en TS øh, hvad hedder det, Optics. Og det er det, der hedder en, en 480 mm fotoline. Mm-hmm. Og det er faktisk, fordi jeg primært har købt den til at lave Whitefield Deep Sky. Fordi så har jeg f.eks. den løvetog, som jeg har sendt til dig, der har jeg, hvad hedder det, der har jeg herude, hvor mit normale astrokamera sidder, har jeg sat en reducer, sådan så at jeg får et billedfelt på 379 mm. Okay. Det, er ret, det er ret bredt. Ja. Og øh, som følge af det, kommer jeg også ned på 3,7 i, i f-forhold, i stedet for de normale 5,79.
0: I f-forhold? Er det blinden, vi snakker om her?
1: Ja, det er det. Men det er i sagens natur også et fakt, eller en, en, en ting, man skal tage højde for på, på en kikkert. Og det ændrer sig jo selvfølgelig også, hvis kikkerten lige pludselig får en dobbelt så stor diameter. Jo. Men det næste, der ligger i det her, du kan jo se, det eneste, der sidder på den kikkert, det er det filter der. Ja. Der er jo ikke noget ude en linsen. Og normalt vil du tænke, at det er jo livsfarligt, og det ødelægger også kikkerten. Men lige præcis fordi kikkerten har den her diameter, og fordi at der herinde i barlovlinsen, der sidder der et UV-rejection-filter, som sorterer de værste uv fra. Mm-hmm. Så kommer solfilteret, øh, ja. og så til sidst kommer kameraet. Så kan du bruge kigger den her, uden at have ekstra dyre filtre udenpå. Og ja, det er jo praktisk. Og det er helt sikkert. Altså, den kan stå her timevis. Og hvis man så hvad skal man, sige, hvis man bliver nervøs for sit udstyr, så programmet her det overvåger temperaturen på dit kamera. Så skulle der egentlig ske noget, så kan man bare slukke for det. Og monteringen her, det er en Skywatcher. Og det er en model, der hedder, det hedder HEQ 5 Pro. Og det er fordi, det er en ekvatorial montering. Sådan så, at når først vi har drejet det her over, øh, sådan som vi ønsker, så skal den reelt set kun kontrollere en enkel akse for at følge himlen. Aha. Og selvfølgelig kan den bevæge sig på hver akse, men den primære akse, det er himmelaksen, som den følger. Ja. Og det er også derfor, du kan jo se, at jeg har jo kun lige justeret en my for, hvad hedder det, at, at lige få solen på plads, ja, ja, ikke? I alt den tid jo. vi har siddet og snakket her, den bevæger sig jo ikke ud af flækken. Og hvad hedder det, hvis du faktisk har et et meget vidvinklet, øh, hvad hedder det, linseobjektiv for eksempel. Hvis du har en 135 mm eller sådan et eller andet den stil, så behøver du faktisk ikke gøre så meget andet end at tænde for den der, så passer den fint sig selv. Så kan du eksponere i flere minutter af gangen, uden du overhovedet lægger mærke til det.
0: Nå, hold ja. øhm,
1: Men når du så har kigget på, hvor du jo zoomer meget mere ind, så snakker vi om, at så skal man og kontrollere monteringen her ved hjælp af sådan en lille ekstra... Øh, guidescope, som det her.
0: Og det vil være, hvis du skal lave deep sky-fotos. Ja. Øh, ja. ja. Fordi det er så uendelig langt væk. En millimeter vil, vil betyde meget.
1: Ja, præcis. Øh, man tager sol og måne, der betyder det ingenting. Nej, nej. Nej. Øh, og det næste, der også ligger i det, at jeg, hvad hedder det, fordi du kan sagtens købe, eller bruge, undskyld, du kan downloade gratis software, mm. sådan så du kan sidde og styre det hele øh, via computeren. Okay. Men det betyder, så skal du få lavet det her program og gå over i en fjernbetjeningskonsol. Ja. Så hvis du, når du, man bruger den her lille håndcontroller i stedet for, jo, så kan du sidde med den i hånden, mens du observerer, hvad du laver. Og det betyder jo også, at, at så arbejder du meget mere øh, flydende. Selvfølgelig. Ja. Ikke? Og der er ikke alt det der med, ah, så skal man lige, og så skal man skifte det ene og den andet, andet Nej. Du har en håndcontroller, du har et program, og du skal, det eneste, du skal koncentrere dig om på computer, det er at trykke film, når det skal ske.
0: At det her setup det er vel ikke det første, man køber? Det er det ikke. Hvad er begynderniveauet?
1: Begynderniveauet er der, hvor du køber en almindelig kikkert, som er 60 eller 80 mm. Ja. Og så køber du, hvis vi snakker specifikt til solbilleder, så det, som folk normalt gør, det er, at de køber det her barter solar film mm-hmm. som man sætter ude en kikkerten. Og det tillader dig så at se solen i sit hvide lys. Okay. Det vil sige, der ser du fotosfæren, men uden den her blændende effekt. Og det vil sige, at når du så kigger på solen på den måde, så i stedet for, at du kan se, som vi har set, alle de her protuberancer og den, den her meget dynamiske gas, ja. så kan du se alle de her hvad hedder det, filamenter, der er nedenunder. Og det ligner i bund og grund øh, sådan nogle små guldkorn. Og det er den måde, du ser det på der. Okay. Og, og det vil jeg sige, det, det er sådan ligesom begynderniveauet, når man skal tage solbilleder. Ja. Og hertil skal det selvfølgelig siges, at sådan et filter, man sætter foran der, som udgangspunkt, så det er jo bare lige et par skruer, man bare lige strammer, og der tilrådes det altså på det kraftigste, at man sikrer sig med noget tape eller noget, at det bliver siddende.
0: Ja, fordi ellers fordi du sidder og kigger i det med, med øjet, ja. Ja, og hvis I ruer af, så...
1: Jamen, så er det slut. Ja, for øjet, ja. ja øh, og så kan man selvfølgelig få monteringer, som er billigere end den her, øh, Hvad hedder det, som gør nogenlunde den samme opgave, så de bare ikke lige er så præcise.
0: Sådan et, et begyndersæt? Ja. I meget rundt hvad er det? Er det 5.000 kroner? eller
1: Til sol eller til deep sky. Til sol. Så er vi... Arh, så siger vi et sted mellem 3.000 og 4.000 kroner.
0: Okay, så kan man komme i gang. Ja. Okay, og hvis det skal være deep sky?
1: Hvis det er deep sky, øh, og man skal sådan lidt seriøst i gang. Ja. Øh, hvis man så har et gammelt DSLR-kamera selv, mm-hmm. i forhold, som de fleste af os jo har, så kan du være kørende for et sted mellem 5.000 og 6.000 kroner.
0: Okay. Det er jo overkommeligt, må man ja. sige.
1: Men det, man skal være klar over, fordi at kittet, altså lejetråd her, er jo en forudsætning for, at det her kan lade sig gøre. Ja. Absolut. Øh, men man kan købe sig fattige udstyr. Ja, ja, selvfølgelig kan man det. Den, den primære udfordring i det her, og i at lave flotte billeder af sol, måne eller deep sky, det er tålmodighed. En tålmodighed, der, der næsten grænser til vanvid. I går, der stod jeg nede i en mark, fordi jeg er i gang med at lave et mælkevejsbillede. Og der har jeg taget... Øh, jeg kan godt lide at lave panoramaer. Og øhm, så fordi jeg stod i det perspektiv, jeg gjorde, så skulle hvert billede i panoramaen, det skulle bestå af fem fokus-stacks midt om natten, du ved, ude i en rapsmark. Ja. Så det vil sige, at hver eneste gang, jeg havde taget et billede, så skulle jeg tænde for min live-view på kameraet, jeg skulle belyse det rigtige område, finfokusere, og så sikre mig og få selvfølgelig håbe på at der ingenting sker rent blæstmettet og det skulle man så gøre fem gange og det har jeg så gjort fem gange 15 gange okay hold op ja, og det er kun ja. en forgrund den lille så det er sådan i min verden lynhurtigt det
0: har taget næsten en halvanden time og det er lynhurtigt som astrofotograf ja hold op så turmodet det er men turmodet er jo gratis
1: ja ja selvfølgelig så <laughs> øhm, altså normalt når man laver deep sky, så skal man jo forvente at, at hvad det hvis det skal blive godt et godt deep sky billede, så skal du eksponere i i hvert fald 20 timer.
0: Er altså, det som i, at, at du kan stå i marken i 20 timer?
1: Nej, ikke nødvendigvis. Øh, hvis det er deep sky, du laver, så så længe du har et godt kig til det objekt, du vil kigge på på himlen, øh, så kan du stå hjemme i din bag her. Forudsat, der selvfølgelig ikke er for meget lysforurening. Og så kan kigger den stå ja, og køre.
0: Ja, selvfølgelig, på den måde. Ja. Okay. Ja.
1: Og selvfølgelig er der ikke mørkt i 20 timer. Men så udnytter man det mørke, man har. Ja. Pakker sammen, sætter op. næste dag og køre videre på samme objekt.
0: Ja, og så, og så får du en, et, typisk en masse forskellige fotos, som du så stærker. Ja. ja. Og så ender det med, at, 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 behandler du det. Ja. Okay. Øh,
1: altså når du har stacket det, så får du et grundbillede, som du kan kontrastbehandle og øge din farvemetling, som du ønsker. Det er jo i bund og grund. Det er egentlig ikke så meget andet, det, du gør, når du først har stacket dit billede, at du laver noget kontrast og noget farvebehandling. Der er mange, der tror, man tilføjer alt muligt, og så den gør man ikke.
0: De billeder, vi ser de farver der på. Hvordan det handler du dem?
1: Det kommer an på, hvordan man ser på det. Fordi der findes jo noget, der hedder naturligt lys, jo. som du og jeg kan opfatte. Ja. Og så findes der jo det her, der hedder smalbånd, som vi ikke kan opfatte, men som et kamera kan opfatte. Og det betyder ikke, at lyset ikke findes. Nej. Øh, det betyder bare, at vi kan ikke se det. Så når vi kigger ud i universet øh, gennem en kikkert, så hvis det er en almindelig stjernekikkert, så er alting for os primært blot. Blot og vist. Mm. Øhm, hvis vi så har en exceptionelt stærk kikkert, virkelig en stor kikkert, okay. visuelt, så kan vi begynde at se nogle af de røde farver, ja. og de er rigtig svage. Ja. Men kameraet har jo den forse, at det kan jo bare lukke lys ind, så længe man har lyst. Selvfølgelig, er. Så hvis du har et kamera, der efterligner det menneskelige øje, altså det almindelige DSLR, så de farver, som det kamera producerer, er ægte farver. Mm. Men når vi så går hen og laver det, vi kalder smalbånd, hvor at vi isolerer bølgelængder for brint, og svogl og oxygen så går det hen og bliver kunstnerisk. Fordi det man så udnytter her, det er jo, at man netop kan sige, at jeg vil kun se den her specifikke del af tøven. Man gør det jo selvfølgelig for at lave videnskab, ja. men det betyder også, at du mapper. Øh, hvad hedder det? Når du optager brint, så mapper du den jo typisk til den grønne kanal. Og brint lyser altså ikke grønt, det lyser lyserødt. Okay. <laughs> ikke også? Ja. Så, så der allerede der, da vi hen og snakker, så er det kunstneriske farve. Man kan så godt efterligne, hvordan det naturligt vil se ud, men. Der er det jo, hvad skal man sige, altså hvis man er billedkunstner, som jeg er for eksempel, der vælger jeg at have den frihed, der er i det. Jo jo. Øh, og jeg gør altid opmærksom på det. Men selvfølgelig, nogle gange, hvis jeg har en, en rigtig, rigtig svag toge, så kan jeg også godt finde på at optage den i naturligt lys, og så efterfølgende optage den i brintspektret, for at forstærke det. Men så bruger jeg det billede og mapper det til den rigtige farvekanal, sådan så det udelukkende forstærker billedet. Okay. Og det sidste, der ligesom ligger i det her, fordi nu går det hen og bliver langhåret, men det sidste, der ligger i det her, det er nemlig også, at når du optager naturligt lys, så er der rigtig mange steder i de her stjerntogler, hvor du bliver fuldstændig tæppebumpet med stjerner. Ja. Ikke? Og der, når du gør det i smalbånd, så bliver stjernerne typisk mindre, fordi du skærmer deres lys. Så her er det også en fordel.
0: Og det gør det nemmere at, egentlig at se. Ja, og ja. se toglen. Ja, selvfølgelig.
1: Det er jo de færreste mennesker, der står som jeg lige siger, midt i en rapsmark klokken to om natten. Det gør jeg så ret ofte. <laughs> <laughs> og, og hvad hedder det, når man står længe nok i mørket, så, hvad hedder det, så har jeg jo også den øh, fordel, at jeg oplever mælkevejen meget, meget tydeligere, end som mange andre mennesker selvfølgelig. typisk gør. Selvfølgelig. Øhm, og når min billeder så er lavet, så skruer jeg selvfølgelig op for den mælkevej. Men det er jo fordi, at hvis jeg skulle vise eksakt, hvad det menneskelige øje ser, ville jeg bare vise en sort skærm. Ja, det er præcis. jo ikke interessant, nej, nej. fordi det kan skærmen slet ikke kommunikere den dynamik, vores øjne har. Nej, det er klart. Så derfor er det altid, når man laver de her, altså specielt når man laver den mælkevejsbillede, det er altid sådan en trade-off med at vise, hvad er der på det billede her, uden at det bliver sådan et overbelyst dagslysbillede. I søndags her ved Store Bæredagsferien, der valgte jeg det, meget, to, det er et meget fornuftigt valg at køre til Bellevue Strandpark. Selvfølgelig. Æ, for der var et tårn jeg godt ville få i. Og det passede med, at mælkevejen faktisk var lined op sådan næsten perfekt i forhold til tårnet. Og jeg tænkte, at der er jo tonsvis af lys, men det skal jo prøves. Og der har jeg eksponeret, som jeg gør på vanlig vis. Og så kunne jeg jo kun konstatere, at der ved Bellevue, der kan du lige præcis på de billeder, du kan lige ane, at Mælkevejen er der, og du kan ane stjernerne. Og så tager jeg ned til Lolland og gør præcis det samme, og der lyser mælkevejen så kraftigt på sådan en eksponering, så jeg faktisk har måttet justere ned for den.
0: Nå. Ikke også? <laughs> altså. Belby måske også et af de hårdere ramte områder af lysforeninger. Ja. Hvordan har du det med alle de her satellitter, som kommer op nu? Hvordan rammer det dig som astrofotograf?
1: Altså generelt så generer det mig ikke så meget. Øhm, jeg vil sige flyver generer mere. Okay. End satellitter gør. Øhm, men jeg er godt klar over, at det er et, et voksende problem. På min fototur til Tenerife her i august til sidste år. Mm. Der, der var der faktisk ret ofte, at jeg måtte lave en eksponering til på grund af ikke satellit. Men det var ikke, noget, altså det var ikke noget, der var overvældende i den forstand. Nej. Men du kan jo sammenligne med, altså, når man bare laver flotte billeder, kan man jo bare tage et billede til. Men når man laver videnskab med det her, altså, så er det jo ligesom ret vigtigt, at, at den her lysmåling, du laver i ret lang tid, at der ikke kommer sådan en irriterende prik ind og ødelægger det hele for dig. Selvfølgelig. Ja. Øhm, og det kommer jo i sagens natur og på, hvor bredt kigger din kigger. Der. Ja. Øhm, mine kigger der øh, Selv den her, der kigger wide field, øh, som vi kigger på solen med lige nu, den er faktisk øh, relativt smal i sit billedfelt alligevel. Altså nogle af de store kigger der nede ved Atacama og sådan noget, de kigger jo ret bredt. Og der er det et alvorligt problem.
0: Er det et problem også, hvis du laver deep så må du ikke bare videre ud? Nej, det er ikke
1: helt, som man skal se på Hvad det? Øh, hvad hedder det? Um, når du laver deep sky, så forstørrer du selvfølgelig et område af himlen. Men hvis en satellit passerer ind forbi det område, du kigger på, ja. så lige meget, hvordan du vender det, ret, der være et satellitspor. Ja. Men det, man så kan benytte sig af, det er jo et stacking. Selvfølgelig. Ja. Fordi hvis du så, lad os nu sige, du har et område, der er forpistet af satellitter, og der så kommer en på kryds og tværs, næsten på hvert billede. Hvis du bare
0: tager nok af dem. Så kan du klippe det ud. Ja, og så, det det.
1: Ja, så stakker du dig faktisk bare ud af det. Men det betyder selvfølgelig også, at din eksponeringstid bliver længere og længere og længere. Og en af problemerne også for moderne astronomer er jo altså også, de har ikke bare har fri adgang til sådan et teleskop, og altså de skal nej, jo booke sig ind og alt det her, ikke? Jo, 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 jo.
0: Hvis, hvis man nu står som, øh, som spritny her og bare vil i gang, ja. hvad er niveauerne, eller hvad er skridtene så?
1: Hvis det var mig personligt, der skulle guide dig til at gøre det, ja det første, du gør, det er, du prøver at lege lidt med din mobiltelefon, bare en dag eller to, ja. på et stativ. Og så finder du nogen eller noget, hvor mælkevejen er, og så prøver du at eksponere i lang tid. Ja. Og hvis du ligesom kan se, okay, det synes jeg egentlig er meget sjovt, det her. Jo. Så kan man prøve at gøre det lidt bedre med den telefon. Afhængig af, hvad det er for en, man har, selvfølgelig. Ja, ja. Der, telefoner har absolut deres begrænsninger. Ja. Øhm, men så tager du, øh, hvad hedder det næste skridt, det er, at du lærer at tage billeder af
0: mælkevejen. Så man kan faktisk godt tage et, et, et rimeligt billede af mælkevejen med sin mobiltelefon. Ja, det kan man faktisk godt. Hvis bare man finder et godt stativ, ja. og der er mørkt, ja. og så lader den stå åben længe nok. Ja,
1: okay. kan faktisk godt tage noget, der hedder lidt. Altså okay, ikke? Ja, ja, ja. Men det næste skridt, det er, at du tager øh, digitalkamera, og så lærer du at tage billeder af mælkevejen. Og, og begynderniveauet her, det er, at det er bare et kamera, en trefod og klik. Ja. Og så skal man så selvfølgelig kun eksponere længe nok til, at man lige får mælkevejen med, mens stjernerne ikke bliver aflange.
0: Ja, selvfølgelig. Ja.
1: For lige meget, hvordan du vender og det, så roterer jorden jo. Det er godt. Men hvis du har en ekstrem til på, så er det svært at se. Øhm, og næste skridt derfra, det er, at du tager en tracker på, så du kan følge himlen og tage mælkevejsbilleder i meget høj kvalitet. Og så kan man så steppe op videre derfra til, til Deep Sky. Og i Deep Sky, af, lidt afhængig af hvilken kigger du vælger, så følger månen på automatik med. Jeg vil ikke sige, at solen er det sidste niveau. Nej. Altså, det, det er ikke nødvendigvis. Men det udstyr, du køber til at kunne kigge på solen, så kan du det, og så kan du ikke andet. Nej. Men med en stjernekikkert, eller med, med, med digitalkameraet, eventuelt koblet med en stjernekikkert, så kan du nemlig både mælkevarer, deep sky og måne. Og så kan man ligesom ja. lære at bruge udstyret på en rigtig konstruktiv måde.
0: Okay. Ja, fordi der er sikkert mange, der har en, en stjernekikkert, Så kan man bare lære at koble et et digitalt kamera på. Men det er noget, der må du købe en anden montering.
1: Det er bare en T2-kobling.
0: Okay.
1: Og så hedder det? Og så er det faktisk så smart lavet, at når du køber den kobling her, så ligesom at du vil sige klik-klik med at sætte en lensoptektiv på dit kamera, så gør koblingen det samme, og så sætter du den bare ind i kikkerne.
0: Det er jo til at gå til.
1: Ja, absolut.
0: Det var fantastisk råd. Det må vi så håbe, at der er nogle af af vores lytter, som får mod på i hvert fald, for det, det lyder da simpelt. Men Jacob, det har været utroligt spændende at komme på besøg, og vi fik faktisk set solen lidt. Jeg vil sige, det er første gang, jeg har set solen på den måde, og det, det var spændende for mig i hvert fald. Mm. Tusind tak, fordi jeg er kommet ned. Jeg ønsker dig held og lykke med alle dine fremtidige deep-skrivebilleder og alt muligt.
1: Jo, tak. Det er rigtig fedt, at du gad kommer komme hele vejen herned.
0: Du har lyttet til Ida Space Talks, som udkommer hver 14. dag. Du kan også følge os på Facebook i gruppen i Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din udbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast. Mit navn er Tina tyndelsen På genhør om 14 dage.